0: MoSports Fitness for Everybody MoSports Fitness for Everybody und äh, der Name könnte kaum besser auf jemanden passen als auf meinen heutigen Gast denn heute ist Frederik Harcourt bei mir äh, Frederik, herzlich willkommen Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Oh. Und warum der Name so gut passt, wirst du natürlich nochmal ausführlicher erklären. Denn äh, du hast äh, irgendwann mal die Social Media Interactive gegründet, die aber vor allen Dingen durch die eine Marke sehr bekannt geworden ist. Und das ist Body Change. Und damit sind wir auch schon bei dem lustigen Wortspiel. Aber äh, bevor wir gleich richtig loslegen, äh, möchte ich klassisch gerne mit den fünf Oder-Fragen starten. Und äh, ich lege einfach mal los. Pass auf. Selber Sport machen oder andere zum Sport bringen? Selber Sport machen. Einzelsport oder Mannschaftssport? Mannschaftssport. Äh, Sport als Wettkampf oder Just for Fun? Als Wettkampf. First Mover oder erstmal abwarten? First Mover. USA oder China? USA. Perfekt. <lacht> ja, ich habe schon gemerkt, schwierige Eingangsfrage <lacht> ja, 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 ich. Ja, ja. Musst Musste gleich erklären, warum die ja. für dich so schwierig ist, aber ja. vielleicht wirklich mal da angefangen. Ähm, Frederik Harcourt, du hast äh, 2011, glaube ich, die Social Media Interactive gegründet, äh, vielen Zuhörern vielleicht vor allen Dingen die Marken BodyChange und imakeyousexy.com mhm. äh, bekannt. Mhm. Erzähl doch mal so ein bisschen 2011 aus, das hat man schon an vielen Stellen gehört, glaube ich, über dich, irgendwann aus dem TV-Bereich zum Gründer geworden, vielleicht eine kleine Einleitung von dir.
1: Genau, also ich habe sozusagen die erste Hälfte meines Lebens in der Unterhaltungsbranche verbracht und Menschen äh, mit so seichten Geschichten wie Frauentausch und German's Next Topmodel und super, Nanny dabei geholfen, äh, ja, schöne Momente im Fernsehen zu verbringen, aber irgendwann wurde, wurde mir das ein bisschen zu ähm, belanglos. Und dann hatte ich das große Glück, meine Mitgründer 2011 zu treffen, Gerhard und Anke Blöchel, ehemalige Olympioniken, äh, Buckelpiste und Eis schnell laufen. Und die hatten ein geniales Konzept, nämlich äh, wie man in der Kombination aus Sport, Ernährung und Motivation innerhalb von 10, Wochen nachhaltig Gewicht verlieren kann. Und das war sozusagen die Geburtsstunde von Body Change. Und ich als Fernsehmann habe mir überlegt, das Konzept klingt super. Ankert auch einen ernährungswissenschaftlichen Background. Aber wie können wir das jetzt in der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen? Und ich kannte Detlef so seit 1999 und er hatte zu dem damaligen Zeitpunkt ein paar Kilos zu viel auf den Rippen. Ähm, von Popstars-Zeit, Popstars genau. Ja. Also er war eigentlich ein moppeliger Tänzer, lustigerweise. Und habe ich gesagt: Detlef, versuch doch mal das Konzept von den Blöchels. Und das hat er probiert, hat damit unglaublich abgenommen.
0: Ach, das war wirklich. Also der war nicht. Der hatte nicht schon abnehmen mhm. gemacht, sondern der hat wirklich damit. Der hat
1: mit Body Change, äh, mit unserem Ernährungskonzept dann wirklich abgenommen und dann war da natürlich das perfekte Aushängeschild und sind wir dann Anfang 2012 mit ihm gestartet und brauchten eigentlich nur für die erste Fernsehen für den ersten Fernsehauftritt bei Stefan bei Stefan Raab TV Total einen guten Claim und dann ist uns irgendwie imakeyousexy.com gekommen den haben wir dann da sozusagen ausprobiert und hat super funktioniert und seitdem seitdem jetzt seit acht Jahren
0: machen wir das und dieser, ich habe ihn äh, in der Vorbereitung natürlich mit äh, starker Recherche, <lacht> habe ich mir den mal angeschaut, äh, dieser TV-Total-Beitrag, das war ja wirklich ganz lustig, weil man spricht viel von Influencer-Marketing mhm. und Detlef sitzt da in der Sendung und sagt, glaube ich, gefühlte 25 Mal IMakeYouSexy.com, ja, also, genau. das musste wirklich jeder mitbekommen. Ja, genau, Tag.
1: das war auch das Briefing, was ich ihm gegeben habe, ich habe gesagt, sag so oft wie möglich sexy.com dann kommen die auf die unsere Seite und das ist dann auch passiert. Äh, genau, und so ist, das, so ist das alles mal gestartet vor acht Jahren, ja.
0: Und weiter ging es dann, äh, glaube ich, wahrscheinlich bei vielen auch noch im Ohr, diese, die Fernsehspots, die ihr mit ihm dann gemacht habt. Genau. Aber vielleicht nochmal von der Logik her, wie kriegst du jetzt so ein Produkt? Weil die Idee war ja, in zehn Wochen abnehmen. Mhm. Äh, das ist ja... Erstmal ein starker Case, total glaubwürdiges Testimonium mit Detlef an der Stelle. Aber wie kriegst du jetzt so ein Thema skaliert? Also wie, wie, wie haben die Leute davon erfahren? Klar, über die, über die TV-Sendung bei Stefan Raab, aber das konvertiert ja nicht automatisch in irgendwie eine Million Abverkäufe.
1: Nee, vielleicht sozusagen noch einen Schritt zurückgehen, weil das auch ganz wichtig ist und ich auch viel zu wenig und viel zu selten erzähle unabhängig sozusagen von der Marketing, von der Marketing Approach ist das, war das Produkt als solches extrem gut und extrem durchdacht. Warum ist das so? Also aus drei Komponenten bestehend äh, Ernährung, Sport und Motivation. Der Ernährungspart von Body Change, also das Body Change Konzept beruht auf einer Low Carb Ernährung mit High Protein und No Sugar, wie wir sagen. Mhm. Ähm, und das kannst du an sechs Tagen, musst du an sechs Tagen von sieben sozusagen durchziehen am siebten hast du den Load Day äh, und, und kannst sozusagen auch noch zu den anderen Zutaten greifen. So das war die Basis in der Low -Carb High Protein, dann mindestens zweimal die Woche Sport, Functional Training als, als, als sozusagen unser Mittel, Zweck zum Mittel und Motivation. Detlef, der dich motiviert. Und diese Kombination, weil du hattest bei vielen Wettbewerbern damals immer nur eins, nur Sport oder nur Ernährung und kaum Motivation, aber diese, dieser Dreiklang war tatsächlich auf Produktebene der Schlüssel zum Erfolg okay. und die Anwendbarkeit für den Kunden im Alltag, weil das ist immer das Problem, wenn du was verändern willst, musst du es integrieren und das besser länger als nur drei Tage mhm. und dann brauchst du also auch ein Konzept, was sich in dein Leben integrieren lässt und das ließ es sich von Anfang an. So, das heißt, das Konzept war bärenstark, was die Blöchels entwickelt haben. Dann haben wir, sind wir gestartet mit mit Soest und dann haben wir TV nachgezogen und dann haben wir online nachgezogen. Und dann muss man auch sagen, ist das in eine Zeit gefallen, die 2012 da war das ganze Thema gesunde Ernährung, äh, gesunder Lifestyle war da noch nicht so breit. Ja? Das heißt, da hatten wir wirklich auch die Chance mit diesem sehr, auch muss man ja fairerweise sagen, polemischen, provokanten Claim und auch provokanten Testimonial, eine ja. ähm, ganz schön Strecke zu machen. Und das Lustige ist, in der Retro-Perspektive äh, denke ich oft, wow, der Soest war echt der perfekte Fit für das Thema. Problemismo, das war der Einzige, den ich kannte. Oder das war der Einzige, der es für kein Geld mitgemacht hätte. Und insofern ist das jetzt aus heutiger Perspektive smart, aber eigentlich hatte ich gar keine andere Option. Und so haben wir das dann im ersten Jahr äh, über, über die Wege äh, TV, Online und natürlich viel PR äh, hochskaliert. Aber man muss auch sagen, I Make You Sexy hat dann auch so eine Form von Viralität äh, bekommen und sich darüber gesteigert. Aber, und ich glaube, das war businesswise vor allem der erste große Twist, man kann es schaffen, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, mal ein paar tausend Programme, zehn Wochen Programme zu verkaufen. Aber was wir dann gemacht haben, ist, wir haben wirklich gemerkt, wir helfen diesen Leuten über zehn Wochen ihre Ernährung umzustellen können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber dann wollen die nicht alleine gelassen werden, weil mit zehn Wochen ist halt nicht getan und dann haben wir eigentlich so ein Abo-Modell drangehängt, was jetzt sehr, eigentlich klingt das schlecht, so ah, die wollen ein Abo, die wollen noch viel Geld finden, aber das war wirklich notwendig und wir haben jetzt noch bestimmt, ja keine Ahnung, einen fünfstelligen, eine fünfstellige Anzahl an Kunden, die 2012 gestartet sind mit uns, die heute noch Kunden sind, die so an dieses Konzept glauben und das nicht, weil sie vergessen haben zu kündigen, sondern tatsächlich dieses Body Change und unsere Ernährungsweise zu einer Art Relativ Geworden ist und deswegen war es ganz wichtig, dass wir Mitte des ersten Jahres schon ein dauerhaftes Begleitmodell gebaut haben rund um Body Change, was den Leuten eben auch heute, heute noch
0: helfen kann. Krass, also jetzt hast du ein paar Fragen von mir weggenommen, jetzt muss ich mich nochmal neu einstellen, aber äh, was ich ein, einmal noch einen Schritt zurück äh, dazu fragen möchte ist, hier, nur vom haben, mhm. wenn man sich das vorstellen kann, viele Leute, die das vielleicht auch noch nicht ausprobiert haben. Ja. Also du kriegst ein 10-Wochen-Trainingsprogramm, da ist aber jetzt nur, in Anführungsstrichen, zweimal die Woche Sport zum Beispiel integriert. Es geht vor allem um Ernährung mhm. und um Motivation. Was, was ist die Motivation dabei? Also, dass Detlef in jedem Tag dir quasi per Videosequenz sagt, so, steh auf, heute ist ein Tag, um was zu erreichen? Oder?
1: Genau, also äh, wichtig ist jetzt auch für alle, die das zuhören, wir reden jetzt vor allem von den ersten zwei drei Jahren. Wir haben uns da nochmal stark verändert weg von einem sexy hin zu BodyChange, wo wir gleich drüber sprechen. Aber in diesem Anfangsmodul war es wirklich so, du, es gab nur eine Ausprägung und die bedeutete zweimal die Woche Sport, 20 Minuten. Das haben wir dann auch individualisiert. Wir haben dann Programme gemacht mit fünf, sechs Mal die Woche Sport und auch ein Programm ganz ohne Sport, je nachdem wo du herkommst und wo du hin möchtest. Aber Ziel ist aber immer abnehmen. Ziel ist immer abnehmen. Ziel mhm. war und ist immer abnehmen. Und das heißt zweimal die Woche Functional Training, 20 Minuten, dann diese Low-Slow-Carb-Ernährung mit High-Protein und so ist der, also die, woher kommt die Motivation? A, über die Videos von Detlef, total richtig, B, über die Community, weil wir haben eine Community aufgebaut in offenen und geschlossenen Gruppen, die sich gegenseitig sozusagen encouraged haben und wir haben schon ganz früh angefangen, damals noch per E-Mail äh, den Leuten sozusagen, je nachdem wo sie standen, in ihrem Programm ähm, äh, Feedback zu schicken und das hat sie auch motiviert. Feedback, weil die dann wiederum eingeschickt haben, wie es bei ihnen läuft oder konntet ihr das über beides, beides, also wir haben zum einen abgefragt okay. und zum anderen haben wir tatsächlich auch Regel-E-Mails rausgeschickt, wo wir gesagt haben, hey, wo stehst du, wo fielst, wie fühlst du dich? Und ihnen, ihnen dann eigentlich darüber Feedback gegeben, also sie nicht alleine gelassen.
0: Und nochmal zu, nur zum Verständnis, also die Leute bekommen das Trainingsprogramm kombiniert mit dem Ernährungsplan mhm. und so weiter und so fort. Aber wo trainieren die Leute jetzt und womit trainieren sie?
1: Genau, sie trainieren ausschließlich... Zumindest in den ersten zehn Wochen mit ihrem Körper und ihrem Körpergewicht. Später im Folgeprogramm Next kommen dann, äh, kommen dann auch Gewichte mit hinzu, Kettlebells primär. Ähm, also sie trainieren aus, ausschließlich mit ihrem eigenen Körpergewicht und überall, wo sie sind. Und genau das wollten wir eben auch kreieren. Mit diesem Das war äh, am Anfang, es ist ja ein digitales Trainingsprogramm. Das heißt, egal ob du im Hotel bist, ob du zu Hause bist, du musst nicht in einem Fitnessstudio sein, um diese Übungen äh, vollziehen zu können.
0: War, war das mal eine Idee, dahin sogar zu gehen, zu sagen? Ich meine, theoretisch könnte es ja auch die Body Change Gyms geben, mhm. deutschlandweit hoch skalierbar und überall freie Mitgliedschaft für, keine Ahnung, das ja. Businessmodell habe ich jetzt nicht so spontan im Kopf, aber war das mal eine Idee? Wir haben ein paar Mal drüber nachgedacht, aber haben dann sozusagen dieses
1: rein digitale Geschäftsmodell, was wir haben, dann irgendwie haben wir doch immer gemerkt, dass das eine gewisse Sexiness hat, die, wenn du dich dann wirklich committest auf, auf Flächen und auf, auf Gyms, dass das
0: nochmal ein anderes, anderer Schnack ist und uns eigentlich dann dagegen entschieden. Und dann, bevor wir tatsächlich dann den Schritt weiter auch Richtung konkreter Bodychange machen, dann habe ich gelesen, also du hast eben schon erzählt, Deadlift war so, das, so eine Mischung aus Glück und... Bekanntheit und gar keine andere Chance und mhm. hat sich dann entpuppt als der absolute Top-Testimonial. Jetzt habt ihr aber, wie ich gelesen habe, gerade auch im Ausland auch nicht ausschließlich positive Erfahrungen mit Testimonials gemacht, obwohl eigentlich im Top-Segment, ich glaube der, der Sina in, in den USA zum Beispiel, Warum, warum haben die an den Stellen nicht funktioniert? Liegt das nur am Markt oder auch an den Personen an sich? Ich glaube, es gibt also unterschiedliche Komponenten. Also zum einen erstmal vielleicht noch
1: meine eine Retroperspektive. Also wir sind im ersten Jahr, also wir haben so einen Megastart hingelegt. Wir haben über 4 Millionen Euro Umsatz gemacht, waren profitabel und dachten, okay, was uns hier mit Soost gelingt, das gelingt uns überall anders auf der Welt auch. Also wir dachten, die Reproduzierbarkeit ist easy. So, ein Satz noch zu Detlef, warum hat Detlef auch so gut funktioniert, ist, der ist einfach, wenn du den mal on camera erlebt hast, also selbst Leute, die in das Programm gegangen sind, ah, der ist so, der ist wirklich nicht mein Fall. la, oh, la, la, da werde ich leiden. Den mag ich echt nicht. Wenn die, die das Programm mit ihm durchlaufen haben, sind die Fans. Weil der ist richtig gut motiviert. Also das darf man nicht unterschätzen. So, und was war unser Fehler im Ausland? Ich glaube, das eine große Thema war, dass ähm, so einen viralen Effekt, den kannst du nicht in jedem Land einfach reproduzieren, weil das einfach anderes Zeit, anraut andere und so weiter. Und das zweite und das mache ich eigentlich ganz gerne fest, an John Cena, mhm. dem Wrestler, dem Wrestling Champion der letzten acht Jahre, Jahre in den USA. Als wir reingingen in den Markt 2014, hatte der schon 36 Millionen Facebook-Fans. Wie kriegt
0: man den? Rufst ihn an? Und
1: nee, das war ganz spannend eigentlich. Ich habe dann über, also wie läuft das? Also habe ich gelernt, wie läuft sowas? Man muss einen der Top, Top, Top LA-Lawyer finden. Okay. Die kosten dann so 1.500 bis 2.000 Dollar die Stunde. Da gibt es so 5, 6, die sozusagen alle Stars dann wiederum be betreuen und dann musst du einen, den musst du dir holen, da, da zahlst du dann irgendwie 100k um, als Minimum, die Amis sind ja so geil, so straightforward. Yeah, you can work with me, but 100k minimum like uh, retainer. Und dann musst du dir einen aussuchen und dann guckt er sich das an und der macht dann Termine. Und dann haben wir Kim Kardashian äh, saß ich mit zusammen, äh, mit dem Manager von Dwayne Johnson The Rock, also wirklich Mark Wahlberg. Also wir haben da eine sehr
0: illustre, <lacht> eine sehr illustre Runde da drüben gemacht. Du, mir so du bist da hingeflogen und dann saßst du einen Tag mit The Rock und am nächsten mit, mit, mit Mark Wahlberg am Tisch. Oder? Ja, wir
1: war, also es hat, war schon so drei Monate, aber in den drei Monaten ähm, genau, hatten wir genau,
0: genau diese Meetings, diese Typen getroffen.
1: Das spannendste Learning, was ich hatte, mit dem Management von, von Dwayne Johnson, habe ich gefragt, ey, wie, wie ist es Ihnen gelungen, weil ich ja auch so äh, total, wie ist es Ihnen gelungen, aus Trent Johnson so einen Erfolg, der war damals schon mega erfolgreich, ja. so einen erfolgreichen Typen zu machen. Er sagt, die Kunst eines richtig guten Managers ist, 99 aller Deals abzusagen und nur einen zu machen und zu wissen, welcher dieser eine ist. Mhm. Weil das, wo die meisten rein verfallen ist, wenn dann anfängt, ein bisschen Geld zu kommen nachfragt zu ist alles zu machen. Und das, das können die genial da drüben. Insofern haben wir auch viele, viele Absagen bekommen, aber wir hätten auch einige Chancen gehabt und haben uns am Ende für ähm, für John Cena entschieden. Das
0: muss man, aber die muss man dann oh ja. da reichen nicht 100k nein nein
1: das zahlst du <lacht> deutlich siebenstellig als fixum okay muss man schon wahrscheinlich heute noch mehr. Ja. Äh, und dann halt noch äh, eine Variable. Ähm, und John ist ein mega Typ. Wir sind heute noch im Kontakt. ist ein einfacher, ein unglaublicher, toller Typ. Ähnlich wie Detlef, also einfach ein Motivator. Ich glaube, warum es mit ihm nicht funktioniert hat, ist, am Ende des Tages ähm, haben wir das falsch eingeschätzt. Weil Wrestling ist huge in den USA. Und der hat eine große Fanbase. Das ist alles in Middle, Middle America. Die sind alle übergewichtig in diesem mhm. Streifen da. Also eben nicht an den Küsten, sondern in der Mitte. Aber, und die lieben John Cena und die lieben Wrestling, aber die wollen gar nicht dünner werden.
0: Die wollen Fernsehen. Die wollen Fernsehen
1: und die wollen die paar Dollars, die sie übrig haben, wollen sie für Wrestling-Tournaments ausgeben. Das heißt, es ist uns nicht gelungen. Wir haben zwar huge Engagement kreiert, aber am Ende des Tages so einen Effekt, dass eine gewisse, weil du sagst ja, okay, 36 Millionen Facebook-Fans, wenn ich 0,1 1% konvertiere zu, zu Kunden, ist das ja schon viel. Mhm. Und das ist uns da dann in der Form nicht gelungen. Das gepaart mit, muss man dazu sagen, der amerikanische Markt ist auch nochmal ein anderer Markt. Mhm. Gerade wenn du sozusagen über Mainstream-Media da reinkommst äh, und TV und sowas was wir alles gemacht haben, aber am Ende des Tages im Vergleich zu den großen Wettbewerbern halt mit, mit, mit ganz auf kleiner Flamme. Ja. Wer sind
0: da die großen Player auf, in dem Segment? Naja, du hast
1: äh, P90X, das Beachbody ist ein riesiger, okay. riesiger Player, so heißt die Holding und darunter hast du darunter und dann hast du unglaublich viele Angebote, was aber noch sehr viel äh, DVD-based ist. Dann hast du ganz viele Celebrity-Daten, Jillian Michaels äh, mhm. und so weiter. Dann kam irgendwann auch hier die Kyla äh, at some point hoch und ist da auch mit reingeschwappt.
0: Also, ja, die Weight Watchers sowieso. Also, es sind viele große Player. Da drum, Wie ist ja. das im Vergleich, ähm, jetzt hast du gerade solche Celebrity-Programme angesprochen. Es gibt es ja jetzt nicht in der extremen Form in Deutschland würde ich jetzt mal, ohne dass ich das jetzt konkret weiß, aber wüsste ich jetzt spontan keinen. Aber es gibt ja schon so die, heutzutage die neuen Prominenten, also die Influencer, YouTuber und so und da gibt es ja schon ein paar, die auch solche, jetzt vielleicht nicht konkret mit Ernährung, mhm. da, das ist glaube ich immer noch irgendwie, das zu kombinieren ist irgendwie immer noch, auch, ist ja auch euer USP irgendwie ja. was Besonderes, aber diese Programme an sich, wie siehst du die, wie schätzt du die ein? Also wir haben, ich habe lustigerweise heute Mittag gerade darüber diskutiert, der
1: die Wahrnehmung oder der Approach, den die Amis gegenüber ihren Celebrities haben, ist ein ganz anderer, als wir Deutschen das haben. Das heißt, da drüben gibt es wirklich so eine ja, Vergötterung klingt zu viel, aber die lieben ihre Stars. Mhm. Sieht man so an Jimmy kimmel fällen ja, und so ist, Und Und nennen wir doch mal drei deutsche ja. Promis, wo alle sagen würden, oh ja, mit Boris Becker mache ich jetzt einen Tennis. Das, das ist einfach schwierig. Ja. Und insofern ist das per se schon mal ein Problem. Und, und die Celebrity-Diäten, die es dann so gab, die, die, das war jetzt nichts, mit dem man sich gerühmt hat als Kunde.
0: Ich mache jetzt Diät mit. Also das funktioniert hier nicht mhm. so in der Form, glaube ich. Ja, ja. Deswegen wahrscheinlich eher mit so Influencern, die dann äh, aus dieser Welt kommen und denen man das dann direkt abnimmt, anders als man vielleicht einen Boris Becker abnehmen würde. Genau, genau. Wobei auch da glaube
1: ich, also ich, ich kenne jetzt nicht genaue Zahlen, aber auch die sehr starken Influencer, die solche Programme gemacht haben und es gibt ja einen KLS und so weiter und so fort, auch im Fitnessbereich. Also meine Annahme wäre, das bleibt eine Nische. Also das, das, damit macht man Umsatz, aber das ist jetzt
0: nicht riesig vielleicht mal ähm, grundsätzlich dann so ein bisschen den Switch gemacht. Du, da, jetzt hast du, oder haben wir über iMakeYouSexy.com Body Change gesprochen. Vielleicht musst du noch einmal ganz kurz die Leute abholen. Wo ist jetzt der Unterschied, beziehungsweise wie ist der ja. Switch passiert?
1: Genau, also wir sind, wie, wie gesagt, gestartet mit iMakeYouSexy. und das war auch clever und gut so, aber irgendwann haben wir gemerkt, dass dieser Claim und auch die damit affiliateten Leute, ähm, die sind zwar door opener, aber ähm, sag ich mal, die, so die wirklich breite, für die wirklich breite Masse funktioniert das in der Form nicht. Das war schon eine klare Erkenntnis. Und insofern äh, habe ich mir dann oder haben wir uns dann gesagt, wir müssen, wenn wir eine wirkliche Marke aufbauen, wollen, ich glaube ganz stark an Marken und auch an die Kraft von Marken, auch wenn es immer mehr Angebote gibt, wollen die Leute Orientierung und so eine Marke ist mhm. Orientierung, dann kann das nicht Almeq Sexy sein, sondern dann, dann muss das Body Change sein. So und insofern haben wir dann rund um Body Change, also bei Almeq Sexy gibt es immer noch, ist auch immer noch sehr erfolgreich, Daniela Katzenberger, äh, mit der machen wir mit Detlef und so weiter, aber haben dann wirklich Body Change als, als eigene Marke, wenn du so möchtest, ist daneben gestellt und haben anfänglich 2014 und dann richtig stark ab 2015 physische Produkte, sehr gute physische Produkte unter der Marke Body Change entwickelt. Das heißt, wir haben allein in 2015 fast eine Viertelmillion Linsennudeln unter der Marke Body Change verkauft, weil wir sagen, Nudeln sind, also Nudeln sind schwer, wenn du abnehmen möchtest im Rahmen von Body Change, aber Linsennudeln. Works for you mhm. und haben dann also so Linsennudeln, Brotbackmischung, Pizzateig, äh, Lunches, äh, Mittagessens, aber natürlich auch so Sachen wie Proteinshakes und so weiter und so fort. Und da ist ein riesiges Produktportfolio physisch Produkt entstanden. Heute haben wir etwa 100 Produkte unter der eigenen Marke Body Change. Die verkauft ihr aber nicht nur die, online, ne? Genau, die haben wir erst nur im E-Commerce verkauft und dann die Bestseller in den Retail getragen. Ja. Am Anfang in die Rewe und sind heute in über 6.000 Point of Sales äh, in der DM, Müller, Rewe, Edeka, BIPA in Österreich ähm, mit unter der Marke Body Change äh, und eben diesen, und diesen Produkten. Es war auch Monen ja. Risiko oder die Frage. Stellen wir dann da irgendeinen Promi-Aufsteller äh, also. in den Laden oder nicht? Ähm, haben wir nicht gemacht und, 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 und hat trotzdem
0: funktioniert. Und hat trotzdem also nicht Höhle-der-Löwen-Produkt, äh, ja. alles neben irgendwie einem Aufsteller, genau. sondern das hat auch so funktioniert. Ja, genau. Das ist schon beeindruckend. Also gerade unter der Voraussetzung, dass da ja nicht gar keine Konkurrenz in dem yes, Markt ist. Auch yes. gerade in dem Functional Fitness ja. Food Market.
1: so dass du heute, wenn man sich jetzt anschaut, also unter der Marke I Make you Sexy haben wir immer noch die Coachings mit den Testimonials, Celebrities. Unter der Marke Body Change haben wir physische Produkte im Einzelhandel und im E-Commerce. Und aber jetzt seit zwei Jahren auch eine sehr erfolgreiche App. Die Body Change App. Mhm. Im App Store, App und Android, iOS und Android, wo du auch mit Coaches, aber Coaches, die jetzt nicht bekannt sind, mhm. ähm, äh, durch diese Programme laufen kannst. Und das machen auch ganz, ganz viele. Äh, also sozusagen nicht testimonial Online-Coaching gibt es logischerweise immer noch auch bei BodyChange.
0: Und, und wie ist das Verhältnis bei euch intern? Also ich kann mir vorstellen, 100 Produkte in 6.000 Märkten, das muss, muss ja inzwischen einen ziemlich wesentlichen Anteil auch am ja. Gesamtgeschäft Ja, haben, oder?
1: Also werden dieses Jahr sicherlich äh, etwa 60%
0: ist physisch, ja, okay. physische wow. Produkte. Ja, Vielleicht nochmal ganz kurz zu denen, weil wir ja nun jetzt vor allen Dingen auch der, der, der Gedanke des Trainings, Fitness und so hier, hier eine Rolle spielen soll. Ähm, wer macht denn dann heute diese Fitnessprogramme und die Pläne? Wer schreibt die? Ähm,
1: wir, haben bei uns, ähm, wir haben bei uns ein, äh, ein Team aus äh, Sportwissenschaftlern, auch Ernährungswissenschaftlern, und die äh, kreieren diese Programme äh, und die Trainings bei uns in-house. Mhm. Dann vertesten wir die und dann äh, werden die in der, in der App sozusagen äh, für die App produziert. Äh, und wir haben zwei, für die für Body Change, zwei hauptsächliche äh, äh, Coaches. Wir haben Raphael Lembarek, mhm. der kleine Bruder. Ja, ja. Äh, super Typ auch. Ähm, von Elias Embarek. Von Elias Embarek, ja. genau. Dazu sagen. Ja, ja. Ganz fies, der kleine. Genau. Genau. und äh, wir haben die Miri, ähm, die auch bei uns fest angestellt ist, die sozusagen das, das, das Mädelsgesicht ist ja, und mit denen produzieren wir äh, laufend, weil wie gesagt, die Programme hören nie auf mhm. ähm, und die Leute sind da äh, ja eine ganze Zeit lang drin. Das entsteht bei uns in Haus. Okay.
0: Und eine Frage, die tatsächlich, ich, ich halte sie für sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dass da im gesamten Trainingskontext äh, unfassbar viele Fehler passieren. Ist, vielleicht ist es auch gar kein Thema für euch. Wie geht ihr mit dem mit der gewissen Restgefahr um, dass auch so Übungen falsch ausgeführt werden können, dass Leute sich verletzen bei, bei Falschausführungen. Also man muss ja nur mal in so ein Fitnessstudio gehen mhm. und mal eine Stunde irgendwo mhm. querbeet an den Geräten zugucken und jeder, jeder Trainingswissenschaftler oder vielleicht auch Physiotherapeut würde sich die Augen nur zuhalten, weil die Leute teilweise katastrophale Ausführungen haben an den Geräten. Wie, wie geht ihr damit um, wenn die, weil die Leute ja das am Ende des Tages jetzt zu Hause machen oder ja. mit den Kettlebells auch vielleicht falsch anheben mhm. oder weiß der Geier. Wie geht also, ihr damit ja. um?
1: also ich glaube, das ist schon noch auf jeden Fall eine, eine Schwachstelle. Ähm, äh die alle alle Anbieter von solchen digitalen äh, Inhalten haben, die eben nicht One-on-One -on -one sind. Ähm, ich glaube, also das eine, was warum da bei uns tatsächlich jetzt über die Jahre auch nicht so viel passiert ist in Anführungsstrichen, ist, dass es natürlich bei uns quasi ausschließlich Functional Training ist. Also mhm. du hast tatsächlich das ganze Thema mit Geräten äh, so ähm, und weil wir, weil es wirklich eine One-on-One -on -one Perspektive ist, in der wir versuchen, sehr langsam am Anfang auch die Leute an die Übungen heranzuführen. Mhm. Wir sagen nicht erste Übung Burpee, let's Fets, ja. sondern wir führen die Leute an Burpees heran, über viele Wochen und dementsprechend werden Bewegungsabläufe gelernt, geübt und du siehst dich einfach, weil du wirklich ja deinen Trainer auf der App oder auf dem Screen anschaust, kommst du da rein. Und ansonsten mhm. haben wir logischerweise über Custom Spot immer äh, und über die, die, die Trainer können direkt auch angeschrieben werden, die Möglichkeit Rückfragen zu stellen. Und wir kriegen auch zum Teil Einsendungen von Videos. Hey, ich bin mir nicht sicher, ob die Ausführung so in Ordnung ist. Könnt Echt? ihr da mal drauf schauen. Ja, ist ja hält sich in Grenzen, aber haben wir. Aber klar ist das schon
0: eine, Sch eine Schwachstelle. Okay, ja. okay und ähm, vielleicht nochmal, bevor dann ich nochmal auf deinen vorhin genannten Punkt des Mannschaftssports kommen mhm. möchte. Äh, jetzt bist du acht Jahre im Grunde genommen in diesem Fitnessmarkt mehr oder weniger drin. Kannst du so ein bisschen, weil du hast vorhin auch schon gesagt, damals war der Markt anders und wir haben eben im Vorgespräch kurz gesprochen, dass du 2017 äh, hier, weil wir sitzen ja gerade im schönen OMR-Studio von den online marketing hast. 2017 warst du zuletzt äh, hier im Studio und hast gesagt, seitdem hat sich die Welt zweimal gedreht. Ja. Äh, jetzt sag ja. doch mal, jetzt bist du seit 2011 in dieser Fitnesswelt drin, mhm. wie oft hat die sich denn seitdem gedreht und was ist, vielleicht nicht alle, aber was sind so die prägnantesten Veränderungen? die du festgestellt hast in der ganzen Zeit.
1: Also ich glaube insgesamt, und das ist toll, ist, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Themen Fitness, aber auch Ernährung, sind massiv gestiegen. Mhm. Du hattest also damals gefühlt, eine kleine elitäre Gruppe der Bevölkerung in Deutschland hat, hat Trends aus den USA mitbekommen und dann selbst versucht oder gemacht. Aber der Gro hatte, hatte damit eigentlich keine Touchpoints. Und das hat sich massiv verändert. Ja? Das heißt, die, das Bewusstsein und auch der Wille, äh, was zu tun, sich zu bewegen, sich gesünder zu ernähren, das hat ja in, in der Ernährung mit so banalen Sachen wie Bio angefangen, dass die Leute plötzlich, ja, ich esse auch Bio-Eier ja? mhm. und dann ging das über, über Vegan über und so weiter und so fort. Und es hat sich durchgezogen und deswegen muss man einfach sagen, dass es eigentlich ist es total toll, weil wir heute viel mehr Angebot haben ähm, in, im Bereich Fitness und Ernährung, als das damals noch der Fall war. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt, wir haben gerade letztens eine Umfrage gemacht, ähm, wir haben gefragt, wollen sie sich gesünder ernähren? Und dann sagen 82 Prozent der Leute ja, und dann fragen wir wie? Und dann sagen 67% der Leute, ich weiß nicht. So, und das ist so ein bisschen auf der anderen Seite. Du hast zwar viel mehr Bewusstsein für alles und auch man sollte sich bewegen, aber wie denn genau, wann denn genau und das Lustige ist. mo die Zeit hat sich zwar verändert, aber die Menschen nicht so wirklich und die Trägheit, mhm. äh, etwas zu tun, ist trotzdem immer noch da und deswegen, wenn, du, wenn dein Geschäftsmodell ist, die Leute dazu zu bewegen, sich zu bewegen und die Leute dazu bewegen, sich anders zu ernähren, musst du trotzdem noch auf Trigger greifen, die gar nicht so anders sind, als sie schon vor Jahren waren.
0: Und das ist ganz interessant, weil der, der da, das hat ja auch immer was mit Zielsetzung mhm. zu tun und irgendwie, ja. da klar, die Leute müssen sich irgendwie selber Ziele setzen, aber Jetzt hast, da ist das Ziel vor allen Dingen Abnehmen bei euch eins der, also das größte und mhm. Hauptziel. Die Frage ist grundsätzlich, was gibt es noch für Zielmechanismen, wie ihr die Leute da catchen könnt? Also, weil vielleicht sagt auch gar nicht jeder von sich selber direkt, ich möchte abnehmen oder ich weiß es nicht. Oder wie du sagst, viele sagen, ich möchte mich gerne gesunder ernähren, aber wissen gar nicht wie. Wie kommen die jetzt, was sind diese Trigger, wie, wie ihr sie da noch abholen könnt?
1: Also der, der Haupttrigger ist schon im, im bei uns auf jeden Fall das Thema Abnehmen. Um, und dann sehen wir aber immer eine größer werdende Zielgruppe, auch glücklicherweise unter Männern, denen es mehr um Gesundheit geht. Okay. Also wir haben zum Beispiel ein äh, sehr erfolgreiches Programm, was auch von allen Krankenkassen äh, subventioniert, komplett gezahlt wird. Das heißt Body Change Gesundheit. Mhm. Auch ein, online, ein digitales Programm. Das hat gar nichts mit äh, Ernährung zu tun, sondern da geht es wirklich um äh, Bewegung, um Antistress, um starken Rücken. Also um so Themen, Zimperlein, mhm. die einem irgendwann, wenn man spätestens 40 plus ist, über den Weg laufen. Am Ende des Tages ist alles unter dem Deckmantel der Prävention. Mhm. Und da merken wir jetzt plötzlich, wie immer mehr auch in diesem Bereich, das hat ja gar nichts mit Abnehmen zu tun, die Leute tatsächlich auch zu gewinnen sind. Tu mal wieder was für dich. Mhm. Du musst sozusagen daran arbeiten, dass du nicht später mal äh, ja, früh und ungesund stirbst. Um, und damit hätte man die vor ein paar Jahren noch nicht so sehr bekommen, sondern da war gerade bei uns Männern, erst wenn der Arzt hier sagt, äh, Herr Fürst, Sie haben noch sechs Monate, dann sterben Sie, mhm. vorher hätte man, oder
0: dann ist man zum Arzt dann ist genau. Dann hat man angefangen, <lacht> was zu tun. Ja, genau. Und da ist dann wahrscheinlich, hast du gerade gesagt, die Zielgruppe eher männlich. Ansonsten beim Thema Abnehmen, könnte ich mir vorstellen, ist sie schon eher weiblich, oder? Ist, hat sie, hat eher weiblich?
1: ist sie eher weiblich, äh, absolut. Also wir hatten so im Kern immer deutlich über 70 Prozent äh, unserer Teilnehmerinnen und Kundinnen waren Frauen oder mhm. sind Frauen. Ähm, es gibt eine Zielgruppe, auf die ich extrem heiß bin. Das sind, das sind die das sind Männer A und B, welche mit denen ich immer im Flieger bin. Nämlich, ich sage, das ist die Zielgruppe 40, 45 plus. Die sind im sicheren Hafen der und die haben sich aufgegeben. Vielleicht ja. wird das der Claim. Ja, genau. und da, da
0: könnte man noch, da gibt es noch Nachholbedarf, ja. Ganz kurze Unterbrechung, bevor es gleich weitergeht. Aber ich muss euch noch auf die letzten beiden High Rocks Events des Jahres hinweisen. Ihr habt es in den letzten Folgen schon mitbekommen. Ich erzähle davon immer wieder und werde auch nicht müde, denn es ist einfach eine sensationelle Veranstaltung. Äh, ich bin selbst vor Ort. Ich freue mich, wenn viele von euch Lust haben, sich der Herausforderung mal zu stellen oder einfach so vorbeischauen. Wir haben noch zwei in diesem Jahr. Am 30.03. sind wir in Karlsruhe und dann am 5. und 6.04 in Oberhausen. Also zwei Eventmöglichkeiten noch für euch in diesem Jahr, bevor die Saison dann erstmal ein Ende findet und erst Ende 2019 weitergeht. Also nutzt es, kommt vorbei, meldet euch an unter, mit dem Code HIROX-MOSPORTS, also HYROX-MOSPORTS und da kriegt ihr 15% Rabatt auf die Anmeldung. Ich hoffe, ich sehe euch bei einem der Events, aber jetzt erstmal viel Spaß weiter mit der Folge. Weil das nun mich interessiert, du weißt ja auch, da, da, da beschäftige ich mich jetzt nur mit unserem Format äh, zu, das soll gar nicht konkreter Thema werden, aber dieses ganze Thema Motivation für einen Sport durch diesen Trigger... Zielsetzung für deine eigene Competition. Mhm. Hat das jemals eine Rolle bei euch gespielt, dass ihr auch so die Leute quasi als, als Vorbereitung auf ihren eigenen Sport, was auch immer, ihr Basketball-Match oder ihr neues nächstes Hockeyspiel äh, vorbereitet? Äh,
1: bei, den, bei den Männern schon, bei den Frauen überhaupt genau nicht. nicht. Äh, da haben wir einen deutlichen Unterschied ge gemerkt, aber wir haben äh, auch da ein Body Change Fit äh, ein Programm dafür entwickelt, wo wir genau diese Trigger also bedient ich haben. ich
0: laufe einen Marathon im April und möchte mich fit machen. Genau. genau. Und, äh, und bei, Männern ist das, äh, bei Männern ist das schon ein größeres Thema. Mhm. Ja. Wird es dann aktiv nachgefragt? Also, wenn ihr, wie stelle mhm. ich, kann ich mir so ein neues Produkt, was ihr auf den Markt bringt, vorstellen? Ihr stellt fest, irgendwie, die Nachfragen kommen rein oder denkt ihr euch das komplett selber aus nee. oder ist es beides? Oder? Also, es
1: ist, am Ende ist es so wie, wie, wie eine Neugründung. Also, wir evaluieren irgendwie, was könnte, ähm, was könnte spannend sein. Um, und dann versuchen wir das in, im, im Abgleich und mit einer Umfrage am Ende des Tages äh, herauszufinden, ob da unsere Thesen stimmen mhm. und erstmal ganz lean schauen wir, wie viele Leads sammeln wir da ein, wie viele äh, kriegen wir da konvertiert und lohnt es sich da einen größeren, einen größeren Baustein aufzumachen. Wie ja? viele
0: verschiedene Produkte gibt es jetzt? Äh, in der <lacht> also jetzt nicht äh, im, im, für ein Retail, sondern für, für das Online-Produkt? Zwölf. Äh, 12. 12. Und die sind dann eine Mischung aus was du eben gesagt hast, Ernährung, mhm. Abnehmen, fit. aber auch Fit und genau. Gesundheit. Yes. Und was ist da das Stärkste Produkt, das was am besten funktioniert, kann man sagen? Ja, äh, bei uns das Abnehmen ganz ohne Sport. Ja, ja. <lacht> wirklich? Das ja. also ist reine Ernährung. Das ist ja witzig. Ja. Worauf aber du das lustig? du so Aber ja,
1: weil das halt die, die geringste Einstiegshürde ist. Für okay. das, weil, weil das geringste Einstiegshürde, aber man muss fairerweise dazu sagen, ganz viele, die damit einsteigen, mit, der, mit dem Leistungsversprechen abnehmen ganz ohne Sport, die kommen dann zum Sport. Also da kriegen wir dann Rückmeldungen okay. nach, oh, jetzt, jetzt habe ich das erste Mal seit fünf Jahren wieder mich bewegt und Sport gemacht und jetzt glaube ich Marathon. Also am Ende durchläuft das ein Zyklus. Und du musst auch wissen, die, die für dieses, sage ich ein Programm voten, das. die müssen oftmals 10 Kilo und mehr abnehmen. Den würde man auch gar nicht, die können auch nicht mit Fit
0: starten. Ja, ja. würdest du sagen. Ja, ja. Sowieso das, erstmal langsam genau. anführen. Und also die Zahl, die geht mir gar nicht aus dem Kopf. Ihr habt eine fünfstellige Teilnehmerzahl, die seit 2011 an Bord sind oder 12, 12 an Bord ja. sind. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also das, so viel kannst du ja gar nicht abnehmen. Das wiegen die heute. <lacht>
1: ja, also, ja, aber die, die wollen einfach, am Ende ist es dann doch die Community und das Dranbleiben und
0: äh, äh, was ja und also zum Beispiel wahrscheinlich also tatsächlich auch der Wechsel dann irgendwann zu fit oder ja, genau. zu, zu solchen Themen ja. ist ja krass. Ja. ja du hast vorhin gesagt Mannschaftssport ist in deinen persönlichen Bewertungen vor Einzelsport. Mhm. Vielleicht kannst du sehr was ist da eigentlich dein sportlicher Background beziehungsweise was ist wie hat dich Sport persönlich fasziniert
1: ähm, ja, ich hab, also Sport äh, hat meine komplette Jugend ausgemacht. Und zwar äh, ein Sport, der dir durchaus geläufig ist, nämlich Hockey. Äh, ich habe äh, ganz früh Ten im Wiesbadener Tennis- und Hockey-Club, viele Grüße nach Wiesbaden, <lacht> äh, habe ich sozusagen diese beiden Sportarten, ja, seitdem ich vier, fünf war, gelernt und mich dann relativ schnell fürs Hockey äh, entschieden. Und bin, äh, was für eine Fehlentscheidung. Ja, was für eine Fehlentscheidung. Und bin da Torwart geworden und habe äh, dann, äh, ja, äh, Hessenkader gespielt und gewonnen. Äh, und das war eine ganz, ganz schöne Zeit im Hockey und habe dann auch irgendwann da angefangen äh, zu trainieren, B-Knaben, A-Knaben, B-Jugend. Ähm, also bis ich so 19 war, war Hockey, war Hockey mein Leben. Ja. Und äh, hab eigentlich ich habe in irgendwann in der siebten ja. Klasse habe ich gerafft, dass ich Schule verstehe, also dass ich durchkomme und dann war ich nicht mehr sozusagen richtig anwesend. Also ich war schon mal anwesend, aber ich habe nichts mehr gemacht, war nur noch auf Hockeyplätzen. Ja. Hm.
0: Kleine Parallele in unserem <lacht> Kleine Parallele, genau. <lacht> und dann habe ich gelesen, das müsst ihr nochmal erläutern, warum möchtest du gerne ein Praktikum bei Jürgen Klopp machen?
1: Ich glaube, dass es äh, ganz große Parallelitäten gibt zwischen dem Unternehmer-Dasein und dem Trainer-Dasein. Äh, und nicht wenige CEOs ziehen ja auch immer Fußballanalogien mit einer Mannschaft und, und richtigen Positionen und so weiter und so fort. Äh, und ich glaube, dass äh, man auch als, äh, als Gründer, Geschäftsführer, äh, Unternehmer über so eine Kombination aus motivierend führen und gleichzeitig natürlich auch starkem im Taktikverständnis äh, äh, weitergeht kommt und Klopp war für mich irgendwie immer. Ich habe den auch zwei, dreimal getroffen ähm, äh, und ich fand den immer als Typen super. Und ich glaube, dass ich als dass Mann als Unternehmer von, von, von Trainern allgemein, das muss nicht ein Fußballtrainer sein, aber was von Mannschaftstrainern viel viel lernen kann.
0: Nimmst du in deinem beruflichen Alltag aus dem deiner Mannschaftssporterfahrung jetzt aus dem Hockey nimmst du da was mit? Hast du äh, oder wenn du darüber nachdenkst, hast du mal festgestellt, krass, das ist irgendwie was, das habe ich aus dem Mannschaftssport? Unbedingt. Unbedingt,
1: ja, weil ich fühle
0: mich ja als jetzt Sion,
1: mehr ja so ein bisschen wie der Trainer, also ich kann, ich spiele mit, aber nicht so richtig und deswegen brauche ich auf dem Platz unterschiedliche Persönlichkeiten, die am Ende das Spiel auch machen. Ich brauche jemanden mit Führungspersönlichkeit, ich brauche jemanden, der hinten irgendwie die Abwehr dicht macht, ich brauche jemanden, der vorne die Dinge, also da nehme ich ganz, ganz viel mit, ähm, auch eben in so einer Gruppendynamik, weil wenn du, äh, im Hockey ja auch, wenn du irgendwie sechs Typen hast, die alle genial spielen und alle Buden machen, aber es sind alles Egos, das, das funktioniert auf dem Platz nicht und so ist, so ist es im Grunde genommen in, äh, in einem Unternehmen auch. Also vor allen Dingen in Bezug auf Teambuilding? Vor allem ja? in
0: Bezug auf Teambuilding, ja. Und ist das für, für dich ein Kriterium? Das ist äh, ein bisschen abgedriftete Frage, aber ist für dich dieses Thema Sport, also jemand, der sehr sportlich ist mhm. und der aus so einem Background kommt, vielleicht sogar Mannschaftssport-Background kommt, ist sowas für dich relevant, wenn ja. ihr Leute ja.
1: ja Ja, ja, total. Also das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, aber meine Mitgründer waren ja schon Leistungssportler und das, das ist irre, wie die, in, weil am Ende des Tages ja das, was wir machen, ist ja auch eine Competition. Ja, also wir sind eine Competition mit, mit dem Wettbewerb und so weiter. und Deswegen Klar. glaube ich, kann man da sehr, sehr viel mitnehmen. Und äh, viele, die jetzt bei mir in verantwortlicher Position sind lustigerweise, dass ich nicht ich's abgefragt habe, aber kommen auch aus dem Leistungssport oder sind äh, Leute, die ganz viel Sport gemacht
0: haben und immer noch machen. Schön, ja, krass. Ähm, vielleicht kannst du noch mal uns einen kleinen Einblick geben. Jetzt machst du das seit acht Jahren und logischerweise, ich meine, ihr habt fünfstellige Zahlen, die se seit jetzt sechs, sieben Jahren dabei sind. Aber was sind so vielleicht die krassesten Geschichten? Also ihr werdet ja wahrscheinlich, ich habe neulich mal gelesen, ich weiß nicht, von wann das war, aber zweieinhalb Millionen verlorene Kilos insgesamt. Ich glaube, das ist ein, zwei Jahre alt, der mhm. Artikel. Ähm, also so gibt es irgendwie, habt ihr so habt ihr auch bestimmt so ein paar Highlight-Stories? Jemand, der, weiß ich nicht, 80 Kilo abgenommen hat mhm. mit euch oder Ähnliches. Hast du da so ein paar Anekdoten, die du noch teilen kannst.
1: Ja, und das ist vielleicht auch ähm, nochmal eine, eine super Frage, weil Warum mache ich das seit acht Jahren und warum habe ich mich jetzt ja so, so, sogar dafür entschieden, die ganze Firma zurückzukaufen und das jetzt noch weiterzumachen, anstatt sozusagen mich dem nächsten Thema zu widmen? Das hat ganz viel damit zu tun, dass ich glaube, dass ich immer noch eine Mission habe, über die ich gerne auch gleich noch mit dir spreche. Aber B hat das ganz viel damit zu tun, dass wir tatsächlich und faktisch das Leben von vielen Menschen haben verändern dürfen und weiter verändern. Und diese Veränderungen, die kriegen wir firsthand auch sozusagen, die, die teilen die mit uns, weil du musst dir vorstellen, stell dir mal vor, du wärst Schuhhersteller und du stellst einen geilen Schuh her, dann kaufen manche Leute den Schuh und laufen mit diesem Schuh herum und vielleicht fällt es jemand auch auf oder so. Aber bei uns ist es so, die Menschen verändern ihr Äußeres, weil sie ein paar Kilo weniger wiegen, darauf werden sie dauernd angesprochen, aber im Grunde genommen sorgt das bei ganz vielen zu einer Veränderung ihres kompletten Lebens. Das heißt, wir hatten immer, wir haben immer wieder Fälle von, 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 von Kunden, die verlieren erst 10 Kilo, dann finden sie den Partner, wir haben eine, die hat den Partner ihres Lebens gefunden und dann den Job ihres Lebens, das ist fast schon kitschig. Und die haben jetzt vier Kinder und der Mann hat auch abgenommen. Whatsoever. Also auf jeden Fall, du hast, okay. ne, du hast ne, nicht nur einen Body Change, du hast wirklich einen Life Change, der anfängt mit einem Body Change. Und das teilen die Leute auch sehr mit uns. Und das, das ist schon riesig. Das ist das, was mich
0: morgens eigentlich aufstehen lässt und das kann man die kann man die Storys so ein bisschen sich dann auf der Plattform quasi auch ja, anschauen. genau, genau, die sind äh, ja, das wir haben dann auch so eine wir haben so
1: eine Wall of Success, wenn du so möchtest bei uns auch im Office, wo wir die wo wir die vorher nachher auch zeigen. Das ist ja auch okay. mal, vorher nachher ist ja sehr plakativ und auch sehr Klar. abgelutscht, aber auf der anderen Seite das ist halt Fakt und und von da aus äh, folgt es aber dann kommen noch viele andere Sachen mehr
0: oft dazu, ja. Du hast es eben kurz angesprochen, ich hätte es jetzt sonst wahrscheinlich ähm, außen vor gelassen für, für diesen Podcast, aber äh, das müssen wir natürlich kurz noch einmal erläutern. Du hast äh, 2016, glaube ich, dann an Ströhr verkauft, mhm. ähm, die ganze Firma und sie jetzt, du hast es gerade selber angesprochen, wollen wir gar nicht so ganz konkret darauf mhm. eingehen, aber kannst du noch mal erklären, weil du ja auch gerade über deine Vision gesprochen hast und das wäre jetzt so mein letztes Thema noch geworden ähm, du hast jetzt auch einen Blog gestartet, in dem du das sehr intensiv auch erzählt hast, den ganzen Wechsel von zu Ströher hin und von Ströher wieder weg, denn du hast die Firma in diesem Jahr von Ströher zurückgekauft, mhm. ähm, bist quasi wieder Unternehmer, nachdem du zwei Jahre zwar wahrscheinlich im Kopf noch Unternehmer warst, aber zumindest rein vom Papier erstmal nicht. Jetzt hast du ähm, die Firma wieder im eigenen Besitz. Vielleicht, muss, da musst du trotzdem noch mal ganz kurz erklären, wie, was so waren so die vielleicht eher visionären Gedanken dahinter und mhm. dann bitte <kühnt> konkret, was ist die Vision, wie geht es weiter? Ja, also äh, genau,
1: also als wir 2011 gestartet sind, meine Co-Founder und ich hatten wir wirklich diese Vision zu sagen, wir können mit diesem Konzept Menschen nachhaltig dabei helfen, ihr Leben zu verändern, Gewicht zu verleben, ihr Leben zu verändern. Und das haben wir gemacht. Und dann sind wir 2015, 2016 an einen Punkt gekommen, wo wir festgestellt haben, ha, wir, um jetzt größer zu werden, müssen wir bekannter werden. Und um bekannter zu werden, brauchen wir mehr Reichweite. Und haben dann gesagt, es macht total viel Sinn, weil wir bis dahin bootstrapped immer nur gewachsen sind, mhm. einen, einen starken Partner reinzunehmen, der uns bei dieser Mission hilft. Und das war Ströher. Mit der Plakatpower. Plakate. So, und dann haben wir uns an einen Tisch gesetzt, haben gesagt, hey, wie sieht's aus? Ja, wir wollen das, ihr wollt das, passt zu uns, passt zu euch. Und dann haben wir die Mehrheit äh, äh, unserer Anteile an Ströfe. Wir hielten immer noch, ich hielt immer noch welche, aber wir haben die Mehrheit verkauft. Mhm. Und dann haben wir das zweieinhalb Jahre auch gemeinsam gemacht, um dann, und so ist das ja in, in, in Beziehungen oder in Partnerschaften, wie auch immer, sind an einen Punkt gekommen, wo Ströher woanders hin wollte.
0: Mhm.
1: Aber für mich, der ich da noch da war, meine Mission hat sich nicht verändert. Sondern das war, okay, wir haben losgelegt, aber ich bin hier noch nicht am Ende der Fahnenstange. Mhm. Und insofern war dann diesen Rückkauf zu machen, war eigentlich nur logische Konsequenz, weil ich mich gefragt habe, Friedrich, was möchtest du mit den nächsten Jahren deines Lebens machen? Weil das ist ja das höchste Gut, was wir haben. Es ist Lebenszeit, es ist nicht Geld oder es ist Lebenszeit. Und willst du was anderes machen oder weil du hiermit schon am Ende bist oder nicht? Und dann war für mich die Antwort, nee, ich will genau das fortsetzen. Und dann, äh, ja, wie, wie, die, wie die Gegebenheiten es äh, sozusagen erlaubten, kon konnte dieser Deal stattfinden und, äh, und deswegen konnte ich es übernehmen. Und zur Frage der Vision oder Mission ab jetzt, ähm, ab jetzt äh, wenn du dir und da habe ich mir auch nochmal Zahlen angeschaut, wo Todesursache Nummer eins äh, in Deutschland. Über 42 Prozent der Menschen sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und herz kreislauf erkrankungen ist, äh, ist eine falsche Form der Ernährung. Ja? Da ja, ja, es ist Diabetes 2 und, 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 und einfach schlechte Ernährung. Da droht hast du Krebs, 27 Prozent, und auch viele Krebsarten sind auf die falsche Ernährung zurückzuführen. Das heißt, mit so einer ganzheitlichen Ernährungsumstellung und eben keiner Diät können wir wirklich einen nachhaltigen Impact äh, äh, erzielen und da, das wird viel zu wenig noch thematisiert und wenn die Leute sich falsch ernähren und die dann deren Kinder ernähren sich falsch und so weiter auch in der Politik ja und das ich das klingt schon fast ein bisschen pathetisch ja aber dieses Thema richtige Ernährung und Aufklärung in dem Bereich, Hilfe zur Selbsthilfe. Ja? Was sind denn Kohlenhydrate? Wo ist denn überall Zucker drin? Und so weiter und so fort. Das ist, da müssen wir was für tun. Und da glaube ich eben einfach nur darüber zu sprechen hilft nicht, sondern du musst tatsächlich auch eine Handlungsanweisung geben, so wie wir das die letzten Jahre gemacht haben. Und das ist das, wo ich einfach sehe, dass noch ganz, ganz viel
0: Luft nach oben ist. Und, und gehst du da auch noch gedanklich äh, raus aus jetzt ähm, Body Change und den Produkten und mhm. über, ich meine, man kann ja auch eine Stiftung machen oder in Schulen gehen oder total, in Kindergärten. Total, oder ist, ist, sind das auch alles so Sitz-Projekte? Ja, ja.
1: ja, ich glaube, dass, das, dass ich jetzt mit, mit Body Change und dieser Ernährungsumstellung da ein, eine Firma habe, die in dem Bereich sehr hilft, weil diese Kohlenhydrat reduzierte, proteinreiche, gute Fette äh, als, 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 als Ernährungskonzept, die hilft schon mal ganz, ganz vielen. Aber das ist auch nicht die Lösung für alles. Ja? Und insofern, ja, unbedingt möchte ich mich auch außerhalb meiner Firmentätigkeiten ganz klar diesem Thema, diesem Thema mehr widmen und eben auch an, an Schulen gehen oder an, also in, in der Jugend anfangen. Weil, ein Satz noch dazu, die Digitalisierung, und Mo, wir lieben die Digitalisierung. Aber die Digitalisierung sorgt wofür, dass wir uns immer okay. weniger bewegen. Die Leute datteln, die Leute fahren mit Elektrorollern rum. Wir haben äh, Foodist und Foodora statt äh, irgendwie in einen Einkaufsmarkt. Und deswegen müssen wir sehen, wenn wir uns immer weniger bewegen, dass wir was, und das macht ihr ja ganz hervorragend, was für die Bewegung tun. Und ich,
0: dass ich irgendwas für die Ernährung tue. Weil, good news, Menschen
1: müssen, dürfen, wollen sich ernähren, dreimal am Tag. Ja. Und da kann man was
0: machen. Ja, also... Ich finde, dass der Gedanke total spannend ist, sich auch wirklich damit zu beschäftigen, wie kann ich die Themen, die mich beruflich beschäftigen, wie kann ich die auch tatsächlich relevant in die Gesellschaft reintragen ja. und das, das ist irgendwie ein total charmanter Aspekt, ja. äh, den ich auch dabei sehe. Du musst sehe.
1: dir vorstellen, musstest, wir haben so eine, mit, mit dem, was wir an, an Media spenden, jedes Jahr, mhm. haben wir eine große Marketing-Power ja, und jetzt ist die Frage, wofür setze ich die ein? Und, und wir wären doch bescheuert, wenn wir die nicht auch ein bisschen für, für ein echt gutes Thema einsetzen ja, würden, right? weil es gibt ganz viele, die haben geniale Ideen, aber die, die kriegen die, die PS gar nicht auf die Straße und, und wir können das in der Theorie und deswegen äh, will ich es auch in der Praxis weiter tun. Wenn du
0: es dir jetzt ausdenken würdest, wo, wo siehst du Body Change in fünf Jahren?
1: Also, ich glaube, und das ist auch eine, also, das ist eine nicht ganz so leichte Frage. Ich glaube, mein, mein, also, mein Kernziel ist es logischerweise, in den fünf Jahren noch viel mehr Menschen he, haben helfen zu können, als ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Aber, und ganz wichtig, das hat bei mir kein Umsatz. Also, Umsatz ist keine, ist überhaupt keine Größe mehr. Mhm. Ich muss so und so viel Umsatz, 100 Millionen, das habe ich übrigens im Podcast von, von äh, Philipp gesagt, 100 Stimmt, Millionen ja. in 2020. Nee, das treibt mich überhaupt nicht mehr an, sondern ich würde tatsächlich gerne in fünf Jahren, keine Ahnung, 20, 30 Millionen Menschen dabei geholfen haben, ihre Ernährung umzustellen und nicht ausschließlich über
0: unsere Pro Produkt oder Programme. Okay, ja? Cool. ja gut, das würde wahrscheinlich auch mit Umsatz einhergehen, wenn man ja, 20, 30 aber, Meter, aber das ist nicht die Kern. Ja. Ey, Auf jeden Fall mega spannende Einblicke, ähm, trotzdem lass, kann ich dich nicht gehen lassen, ohne auch dir die Frage zu stellen, nach deinen persönlichen drei Highlight-Sportmomenten, mhm. äh, hast du da was im Kopf?
1: Also auf jeden Fall der Gewinn der Hessenmeisterschaft, <lacht> äh, dann der 2 ist äh, auch wieder Hockey ähm, Gewinn Franz Schmitz Pokal, so hieß äh, so hieß äh, das damals als bestes Bundesland Deutschlands. Äh, das war auch, hier, auch mit mit Tim Trautmann. Viele Grüße an dich Tim an der Stelle, meine der hat die Dinger vorne reingemacht. Ich war ja Torwart, da, also ein, ein Verrückter. Ähm, und ansonsten 1990 Fußball äh, WM, die Weltmeisterschaft. Die Weltmeisterschaft. Das wären so meine die Bremer.
0: Das war wahrscheinlich auch eine der ersten ja, WMs, die du so das richtig. Das war die, ja,
1: 79 geboren. Das heißt, das ja. war die erste, die ich so richtig,
0: richtig, richtig wahrgenommen habe, ja. Und zum. Großen Abschluss, ähm, dann nochmal die Frage, du hast jetzt nun viele Sportler kennengelernt, du hast mit zwei Olympioniken aus dem Wintersport gegründet, du hast äh, selber Hockey gespielt, da wahrscheinlich auch viele Leute kennengelernt, sowieso mit Detlef, jemanden sehr sportaffin, du hast eine Zeit lang sogar mal beruflich mit äh, den Klitschkos zu tun gehabt, ja. also du hast nun äh, quasi viel kennengelernt. Was würdest du sagen, aus welchem Bereich kommen die ganzheitlich gesehen fittesten Sportler? Wer würdest du, wenn du, wenn du, wenn du aus jeder Sportart einen antreten lassen würdest, mhm. Mhm. wer würde gewinnen? Also ich glaube, ähm,
1: wobei ich sagen muss, dass ich da noch nie persönlich einen kennengelernt habe, aber das, was ich sehe, was die, was die Crossfit-Athleten äh, so drauf haben, dann kommt mir das vor, als wäre das schon das ziemlich kompletteste. Die Frage ist ja auch immer, was willst du dann damit anfangen? Ähm, weil die sicherlich natürlich wesentlich schlechter Tennis spielen, logischerweise. Ja. Ähm, aber sozusagen für so einen Survival-Gedanken, also sozusagen der, der, der kompletteste Sportler, weil er in allen Situationen irgendwie überleben, so sich durchsetzen könnte, dann würde ich wahrscheinlich auf, auf, auf in diese
0: Richtung gehen. Das wird einige Hörer freuen, viele andere nicht. Wir werden es weiter verfolgen. Friedrich, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat eine Menge Spaß gemacht, mega geile Einblicke. Und ja, herzlichen Dank. Danke für die Einladung, Mo. Servus.